0: Cześć! Słuchasz podcastu Creative Vibes, czyli Kreatywne Wibracje w Biznesie Online. Podcast, w którym znajdziesz inspirujące rozmowy o biznesie, wyjątkowych gości, a także poznasz tajniki tworzenia dochodowej marki online. Posłuchaj inspirujących historii i rozgość się w moim podcaście. Dzięki, że jesteś tu ze mną. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym odcinku podcastu. Dzisiaj mamy fajny temat, zawsze tak zaczynam w sumie ten podcast, ale słuchajcie, ja tutaj zrzeszam naprawdę super fajne osoby, super fajne kobiety i dzisiaj spotykam się z Idalią. Pod przede wszystkim przepiękne e, imię. Już i mówiłam Dali tutaj prywatnie, że jej imię po prostu zachwyca, ale będziemy mówić o innych też zachwycających rzeczach. Idalia prowadzi konto Sztuka Prezentacji i jest znawcą PowerPointa, więc poopowiadamy Wam troszeczkę o tym, jak robić fajne prezentacje, jak te prezentacje do Waszych szkoleń, webinarów, czy w ogóle do pracy, by tutaj tworzyć, żeby były skuteczne. Idalia, witam Cię serdecznie przed. Proszę troszeczkę dłużej jeszcze naszym słuchaczom i opowiedz o sobie. Cześć
1: Asia, bardzo mi miło w ogóle i też zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś właśnie mówi mi, że mam piękne imię, że bardzo dziękuję, ale to nie moja zasługa, ja się po prostu urodziłam i takie miałam imię, choć ostrzegam zawsze osoby kreatywne, że z takim imieniem to jest tyle, ile komplementów, tyle problemów, więc warto się zastanowić jak się właśnie urodzi dzieciątko, czy na pewno oryginalne imię to jest dobry pomysł. Nie, ale to jest na pewno temat na inny, na inną rozmowę zajmuję się prezentacjami, profesjonalnie zajmuję się prezentacjami i dla swoich klientów tworzę prezentacje multimedialne i inne też materiały graficzne, no bo kontakt z klientem, a ja pracuję głównie na usługach, to jest właśnie relacja i ja w ogóle uwielbiam budować takie długotrwałe, dobre relacje z klientami, to jest też taka moja silna, moja siła ostatnio to właśnie odkryłam, ale oprócz tego, że tworzę prezentacje multimedialne dla moich klientów, to też uczę innych jakby z potencjał programu PowerPoint w swojej pracy, czy w swoim biznesie, dlatego, że to jest taki niepozorny programik, ale on ma w sobie tyle funkcji, daje naprawdę takie możliwości. I ja też pracowałam w agencji marketingowej, gdzie pracowałam z profesjonalnymi grafikami właśnie po szkołach, a ja nie jestem po żadnej szkole artystycznej, jestem właśnie samoukiem i dla mnie PowerPoint to jest taki mały InDesign, czyli po prostu program, który ma w sobie ogromne funkcje. My o tych funkcjach nie wiemy, nikt nas tego nie nauczył no i przez to nie wykorzystujemy w pełni jego potencjału.
0: Tak, jak wracam sobie, wiesz co do myśli o, w tych wszystkich, na tych lekcjach w szkole podstawowej, no to naprawdę, jak myślę prezentacja z PowerPoint'a, to nie mam za dobrych myśli na ten temat, więc fajnie, że odczarowujesz w ogóle ten temat, że trochę pokazujesz, że możemy do tego wrócić. Oczywiście są też pewnie osoby, które wykorzystują do tego teraz CanWe, ale to jest taki program, który jest no, już tyle lat z nami na rynku, PowerPoint, który naprawdę można wykorzystać, ale właśnie jego potencjał nie jest wykorzystywany przez wiele osób, także no super, fajny, fajny temat, naprawdę, no ale zacznijmy od takiego w ogóle, takiej bazy, po co nam jest ta dobra prezentacja, dlaczego jest ważne, żeby ta prezentacja była dopracowana, fajna, przyciągająca uwagę dobra prezentacja, to w ogóle zawsze powtarzam, że e, dobra
1: prezentacja jest, to jest dobrze przygotowana prezentacja. Mm-hmm. Tutaj pytasz o taki finalny efekt całej pracy, czyli mm-hmm. e, piękne slajdy, a ja lubię w swojej pracy podchodzić do prezentacji w takim sposób holistyczny, mm-hmm. bo piękne slajdy to jest wisienka na torcie i owszem warto o to zadbać, ale żeby dobra prezentacja była skuteczna, e, to też warto się zastanowić nad tym, jaki jest cel odbiorcy, z czym on się teraz zmaga, jak ja mu mogę pomóc, jak to w ogóle wszystko obrać w historię, bo to nie jest tylko i wyłącznie rozwiązanie, tylko dobra prezentacja to jest też dobry storytelling, jak to wszystko w ogóle wpisać w biznesie online, w ten słynny lejek biznesowy, ale przecież prezentacja to nie są tylko, to nie jest tylko sprzedaż, to nie są też tylko webinary, ale też konferencje, czy spotkania po prostu z potencjalnym klientem, więc no, dobra prezentacja to przede wszystkim, tak jak powiedziałam, jest dobrze przygotowana prezentacja i też pytałaś o to, po co w ogóle jest nam potrzebna dobra prezentacja i tu się w ogóle wydaje, że dobra prezentacja jest po to, żeby przekonać odbiorcę do siebie, to jest fakt, ja temu w ogóle nie zaprzeczam, tylko znowu uważam, że to jest ta druga korzyść, bo dobra prezentacja jest po to, żeby osoba, która prezentuje miała w sobie pewność siebie, nie bała się, że się zagubi w czasie opowiadania, żeby ona też wiedziała w ogóle w jakim miejscu prezentacji jest, jaki ma ewentualnie czas więc zauważmy, że my jakby trochę spłycamy rolę dobrej prezentacji w ogóle prezentacji a tak naprawdę to jest tak ogromne narzędzie biznesowe w jednej z właśnie książek z prezentacji, a trochę ich na półce jest, więc nie pamiętam ja w ogóle nie mam pamięci do takich rzeczy ale właśnie przeczytałam że wielu w ogóle handlowcom wydaje się, że prezentacja to już jest ta ostatnia rzecz taka najmniej ważna, że a prezentacja Prezentację mam dzisiaj do przedstawienia, a to jest najważniejszy w ogóle moment, bo po tym całym procesie czasami, jeżeli właśnie jest proces, to klient w ogóle w czasie prezentacji zadecyduje, czy on faktycznie kupuje, idzie z nami w dalszą podróż, czy nie, czy się jednak nie wycofuje, więc to jest też odpowiedź na to, dlaczego prezentacje nie są skuteczne, bo nie są dopracowane, po prostu. No, jak coś ma być skuteczne, skoro nie jest dopracowane, skoro jest robione czasami na kolanie, nie? to też pokazują badania, że w całej liście zadań, którą mają menadżerowie i inne osoby w świecie biznesu, w całej liście zadań prezentacja jest umieszczana właśnie na końcu. Mhm. Jeżeli ktoś nie jest tego świadomy. No i jeżeli zabierasz się za prezentację o godzinie 15, a pracujesz do 17, no to już tych mocy przerobowych na dobrą prezentację po prostu nie ma. No i znowu to jest takie koło się zamyka. Uważamy, że prezentacje są nieskuteczne, umieszczamy je na końcowej liście zadań, nie robimy ich porządnie i one faktycznie są nieskuteczne.
0: Powiem Ci tak, zaskoczyłaś mnie trochę, bardzo pozytywnie, bo bardziej myślałam o tym właśnie, tak jak mówisz, tak płytko w kontekście wizualnym, w kontekście takiej prezentacji tego, co chcemy chcemy pokazać. Ja raczej tak do tego podchodziłam, ale mega mi się podoba Twój stosunek do tego, bo kurczę… No Dla mnie, wiesz, jak wiesz, strategia jest bliska, w ogóle rzeczy strategiczne i jakby wykorzystanie tego w ten sposób, spojrzenie na to w ten sposób jest dla mnie czymś, no może nie chcę powiedzieć odkrywczym, bo wiadomo gdzieś tam, gdzieś tam to u mnie też jest dopracowywane z czasem, ale to jest taki punkt, który, który teraz mi dałaś jakby listę zadań do zrobienia, udoskonalić też, żeby przemyśleć to jeszcze, jeszcze bardziej, bo tak jak sobie myślę czy o webinarach, czy Wiesz, Myślę, że nawet prezentacją możemy nazwać stworzenie PDF-a z ofertą, bo to też jest jakby rodzaj prezentacji, tak? czyli to są rzeczy, które gdzieś tam też pokazujemy, chcemy przekonać tego klienta. Możemy tą prezentację później na jakimś spotkaniu omówić, ale no tak mi się to spodobało, że no mam, mam teraz nowo, nowe zadanie na liście w mojej asanie, koniecznie. Dzięki Ci za to spojrzenie, naprawdę. Słuchajcie, ja bym się tutaj chciała dodać przede wszystkim, że właśnie zastanawianie się i uważność na takie rzeczy, co jest często spychane na sam koniec, bo to mi się też super spodobało. Eee, ja się tutaj w ogóle uśmiecham cały czas na zapleczu i widzi. Te rzeczy są spychane na sam koniec, a tak naprawdę, tak jak właśnie Daria mówi, to są wisienki na torcie. I często bez tej wisienki na torcie po prostu ten tort nie będzie smakował tak samo. I naprawdę fajne spojrzenie, ale zaraz jeszcze troszeczkę o tym więcej porozmawiamy, bo jak już mówimy o tym, że jest ważna, już już to przegadałyśmy fajnie, no to teraz powiedz co ty uważasz przede wszystkim, że składa się na tą dobrą, no ja tutaj dodam to piękną prezentację, ale niech postawmy na to dobrą.
1: no to jakby ustaliłyśmy, że jakby w kontekście tego pytania skupiamy się tylko i wyłącznie na tych aspektach wizualnych, no to tutaj jeżeli chodzi o aspekt wizualny to każdy musi stworzyć swoją recepturę jeżeli chodzi o swój brand, firmę czy nawet jeżeli chodzi o spotkanie no i jeżeli chodzi o właśnie tą recepturę no to trzeba odpowiednio wyważyć składniki, a w ramach tych składników przede wszystkim najważniejszy jest tekst, bo jak dużo nie możemy o tym, na ten temat mówić to tekst jest ważną częścią prezentacji i nie mam tutaj oczywiście na myśli ściany tekstu, tylko hasła I praktycznie ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek tworzyła jakąś prezentację bez tekstu, więc tutaj warto się zastanowić, jaki font użyć, jaki kolor użyć, za jaki, w jaki sposób podkreślić właśnie dane elementy i też czasami na przykład jak się ogląda pewne prezentacje, to widać takie prezentacje minimalistyczne no i w tych prezentacjach minimalistycznych, no to tekst to jest główny bohater na slajdzie, więc tutaj nie może być byle jaki font, no bo to to w ogóle nie spełniałoby swojej roli, ja też ostatnio wydałam trendbooka i to jest właśnie taki darmowy e-book, w którym pokazuję kilka właśnie takich przykładowych styli, które mm-hmm. ja obserwuję właśnie w świecie prezentacji, więc zachęcam do pobrania. Link na pewno Asia doda. Na pewno. Ale to, co chciałam jeszcze powiedzieć, to tak samo jak ważny jest tekst, tak samo ważne są zdjęcia. I o ile w tekście wystylizowanie tego tekstu we wszystkich slajdach tak samo, albo tak, żeby to było spójne, to nie jest większy problem. O tyle zdjęcia, no to to już stanowi faktycznie wyzwanie. Dlatego, że jeżeli na, mamy w ogóle zdjęcia, które nie pochodzą z jednej sesji, czyli nie mają tego wspólnego stylu, cieni, światła, to mamy zdjęcia prawdopodobnie z banków zdjęć. A zwłaszcza z banków zdjęć charakteryzuje to, że każdy z nich w ogóle wygląda zupełnie inaczej i tutaj w ogóle główną rolą, takim głównym wyzwaniem, przed którym stoi twórca slajdów jest to, żeby uspójnić właśnie wizualnie te slajdy żeby one faktycznie nie były od sasa do lasa, metod jest kilka i tutaj można by się rozgadywać, ja o tym mówię więcej tam gdzieś w swoich produktach, w swoim kursie który jest właśnie taki bardzo techniczny w kursie cuda w powerponcie ale na przykład w ogóle spowodowanie, że wszystkie zdjęcia są w jednym formacie, wycięte w jednym kształcie, to już powoduje, że ten styl jest spójny Tam można też w powerponcie co ciekawe, w powerponcie też można zmieniać wygląd zdjęć właśnie nasycenie, barwę i to też pomoże w tym, żeby te zdjęcia były bardziej spójne i jeszcze taki trzeci trik, jeżeli chodzi o piękne slajdy, to powiem, że bardzo dobrze sprawdzają się różnego rodzaju znaki, ikony i to też łatwo sobie to wyobrazić i też jakby przetłumaczyć na, na rozum, wyobraźmy sobie, że jesteśmy na drodze i mamy znak ustąp pierwszeństwa. Mhm. Wszyscy, jak myślimy o znaku ustąp pierwszeństwa, to mamy ten trójkąt charakterystyczny żółty. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy kierowcami, którzy zamiast tego trójkąta widzą, nawet niech już będzie ten trójkąt, ale z napisem ustąp pierwszeństwa, no to w ogóle ten komunikat zupełnie inaczej jest odbierany i też nasza jazda nie byłaby tak płynna, gdybyśmy mieli każdy znak czytać, więc jeżeli mamy taką możliwość, to zamieńmy tekst, na ikonę, albo podpiszmy tą ikonę, właśnie ten tekst właśnie ikoną i jakimś tam komentarzem, zamiast rzucać dwóch, trzech zdań, bo wtedy to też powoduje, że ta płynność wypowiedzi o osoby, która prezentuje jest zupełnie, zupełnie inna. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli odbiorca ma do wyboru przeczytać, czy wysłuchać, to niestety, ale wybierze przeczytać. To nie, nie skupia się na tym, o czym mówi osoba prezentująca daną treść.
0: Super, to jest wiesz, co fajne dałaś tej podpowiedzi, ale też tak sobie myślę, że też jakby to wszystko, co powiedziałaś, to jest takie uniwersalne, no w sumie nie tylko do powerpointa, czyli to jest mm. też tak, że po powiedz jeszcze troszeczkę więcej, czy w tym kursie twoim, to jest tak, że z tego nie wiem, skorzystam też ja na przykład, jeżeli bym chciała tworzyć prezentację, no powiedzmy w kanwie, bo tam mam już wszystkie jakieś swoje rzeczy, no bo te typy, które tutaj mówisz, to są takie naprawdę uniwersalne rzeczy, może nie będą to dostos- jakieś dostosowanie, jakichś tam narzędzi w PowerPoincie, Ale czuję, że ty masz przy tym wszystkim, o ile stawiasz na tą jakość, na tą merytorykę i ten storytelling, to czuję ogromnie, jak tutaj z tobą rozmawiam, że ty masz wyczucie po prostu smaku, stylu do tego, jak to ma wyglądać. Że że to po prostu wybrzmiewa od razu u ciebie. Więc myślę, że to też mogłoby być fajne dla innych osób, które niekoniecznie będą chciały. Bo wiesz, może tutaj będzie trochę osób takich powerpoint. Nie? tak i ja się z tym
1: zmagam i tu też żeby być tak uczciwą to powiem, że kursie moim właśnie tutaj w PowerPoint raczej jest, są rzeczy bardzo techniczne i tam faktycznie okay. pokazuję jak wykorzystać, skorzystać z tych rzeczy, z tych funkcji i to jest taki bardzo techniczny kurs, który swoją drogą muszę będzie miał prawdopodobnie swoje odświeżenie w tym roku ale jest to na liście zadań ale na pewno nie, nie w tym kwartale jeżeli chodzi o te wyczucie, o te takie holistyczne podejście do prezentacji no to to jest rzecz, którą można dostać w ramach takiej mojej indywidualnej współpracy, bo to jest faktycznie duża rzecz, nie? I mm-hmm. klienci wybierają albo tą kwestię estetyczną czyli proszę przerób mi slajdy ja Ci tutaj wypisałam albo ten cały proces, nie? Ale to już jest praca jeden na jeden i też wtedy moje indywidualne podejście do 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 tego tematu, jeżeli chodzi o takie holistyczne podejście, bo to też jest dla mnie ważne i mnie troszeczkę boli serduszko jak słyszę to jest ciekawa rzecz, to była dla mnie taka inspiracja Tworzę właśnie nowy kurs audio Siła Prezentacji, w którym właśnie będzie te moje holistyczne podejście i właśnie to będzie taki kurs do samodzielnej pracy, ale do takiej pracy właśnie z tymi rzeczami, właśnie jaki jest cel, gdzie ja jestem, jakie mam blokady, tam będzie też o drodze do mistrzostwa i właśnie impulsem do tego kursu była moja klientka, która pracuje w dużej niemiecko-polskiej firmie, dla której miałam właśnie tak spłynić prezentację, występowała na konferencji i po całym naszym procesie pracy, ona mi powiedziała Pani Idali w ogóle slajdy są przepiękne, jest tak jak miało być, ale ja się tak boję wystąpienia, mówię dlaczego Pani Asiu, przecież ma Pani, no jakby praca została wykonana, a ona mi wtedy powiedziała, że boi się krytyki ze strony zespołu, bo ona tak rzadko występuje. Ja sobie pomyślałam, to jest Sensie, no, wydawać by się mogło, że kto nie, jak właśnie o takiej dużej firmie, a okazuje się, że gdzieś tam blokady są, e, brakuje nam takich fundamentów, boimy się wystąpień publicznych. no Ja też gdzieś z tym wszystkim musiałam się zmierzyć, więc.
0: Tak, to jest, wiesz, co bardzo często to tutaj to też jest fajnie, że proszę ten temat, bo to jest taki problem wielu dziewczyn, które zaczyna w ogóle biznes online. Tutaj mówimy, mhm. wiesz, o pokazywaniu siebie na Insta Stories, pokazywaniu siebie na webinarach, na live'ach, w ogóle. Ja sama pamiętam, jak przed każdym live'em miałam po prostu taki ścisk w żołądku, że zastanawiałam się, czy na pewno dam radę usiąść i coś nagrać. Gdzie teraz jakby jest to dla mnie bardziej naturalne, i tak samo jest to bardziej naturalne, kiedy prowadzę szkolenia, kiedy mam tą właśnie prezentację. Ja akurat lubię, ja jestem Team Prezentacja, mm-hmm. lubię prezentację, bo mi to zbiera właśnie różne rzeczy, struktur- jakby nadaje strukturę tego szkolenia. I wiesz, tak sobie myślę o tym, że. Wiele osób tak ma, ale to jest wszystko do wyćwiczenia i tak jak mówisz, ta dobrze przygotowana prezentacja, która też poprowadzi tego prowadzącego, to właśnie będzie też duży duży klucz do tego, żeby to, to wystąpienie było dobre. Także dziewczyny, tak, jak się boicie, to będzie tutaj też kurs i dali z, z takimi tematami i bardzo fajnie, super, że w ogóle poruszasz ten temat też od tej strony, że robisz to właśnie tak kompleksowo, bo no to jest coś, co, co myślę, że jest pomijane często. Dokładnie tak, ja w ogóle mam taki, taki cytat, który
1: bardzo długo mi towarzyszy i, i który gdzieś mnie tam kieruje w życiu i ten cytat brzmi, próbuj, 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 gratuluję. I faktycznie ja go usłyszałam wiele, wiele lat temu, ale do dzisiaj gdzieś jak mi nie wychodzi, szczególnie jak mi nie wychodzi, myślę sobie, próbuj, próbuj, próbuj. Sukces na pewno przyjdzie.
0: Ja mam podobne, ja, ja mam, podobne, ja mam bój się i rób po prostu.
1: No to tak. No właśnie mam mnóstwo ograniczeń, a one po nas ograniczają, nie powodują, że lecimy sobie właśnie do góry, więc, więc nie, to tak nie powinno być.
0: Dokładnie. No dobrze, powiedziałyśmy tutaj o, o, o tym rzeczach, co się składa na dobrą prezentację, po co nam ona jest, a jakbyś jeszcze mogła dać nam tutaj takie. Trzy, może cztery typy, jak poprawić swoją prezentację tu i teraz, czyli mamy tutaj dziewczyny na przykład lub chłopaków, którzy to słuchają i myślą sobie, dobra mam prezentację, no wygląda średnio, co mogę zrobić, co mogę zrobić właśnie, jakie kroki podjąć tu i teraz, żeby już coś poprawić. Okej,
1: okay. no to przede wszystkim jest spojrzeć na to, czy na tej prezentacji, na slajdach nie ma za dużo tekstu. to przede wszystkim, jeżeli ten tekst jest, to się zastanowić czy można to gdzieś jakoś uciąć można zamienić jakoś, więc to na pewno drugi taki mój tip to jest właśnie to co powiedziałam, czyli wykorzystanie infografiki zdjęć, czyli bardziej praca wizualna bo to nie tylko też powoduje, że odbiorca skupia się na tym, co my mówimy ale też powoduje, że odbiorca po prostu lepiej zapamięta te slajdy a trzecia rzecz to jest Przemyślana animacja i przemyślane przejścia, dlatego oh, że okay. ja też jak obserwuję różne webinary, to widzę, że te prezentacje są wyświetlane w PDF-ie i to jest ok, tylko należy też pamiętać o tym, że animacje i przejścia są, warto z nich korzystać, ale one też nie zostały stworzone po to, żeby były, żeby były fanfary, bo fanfary raczej no, do, dobrze nie wróżyły, był taki czas kiczowatych, nie boję się tego słowa kiczowatych animacji yy, i uważam, że w PowerPointie nadal takie są warto w ogóle
0: zniknąć. unikać ich tak tak
1: tak, 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 ale animacje też mają swoją rolę, bo Zauważasz, że inaczej w ogóle Ty jako odbiorca konsumujesz treść, jeżeli widzisz już całą treść na slajdzie i wiesz, że już nic więcej się nie wyświetli, i łatwiej ci się w ogóle wyłączyć z tego wystąpienia. A właśnie animacje są po to, żeby tą treść właśnie odpowiednio dozować, żeby trzymać w ogóle tego swojego odbiorcy cały czas właśnie w ryzach, więc warto z nich odpowiednio korzystać. Już nie mówię o tym, że dzięki tym animacjom i przejściom, można w ogóle w Powerpointcie zapisać film właśnie ze slajdów, to też jest fajne narzędzie, warto tego korzystać, jeżeli chcemy się podzielić właśnie prezentacją, niekoniecznie w formie otwartego pliku z kimś, kto w ogóle nie Aha. wie na, na tym spotkaniu, więc, więc tak, to są takie trzy a jeżeli ktoś nie ma w ogóle pojęcia, jak to zrobić, to zapraszam pod swoje skrzydła.
0: Pewnie pewnie, oczywiście zapraszamy wszystkich, wiesz co, tak sobie myślę o tym znowu, znowu otwierasz klapki w głowie, bo tak sobie myślę, że no prezentacje to też zawsze takie miałam wiesz, spojrzenie dobre, no to tutaj coś się po prostu będzie działo, właśnie, żeby ktoś jakieś było przejście i tak dalej, ale tak jak mówisz o tym dozowaniu informacji, to jest świetny trink marketingowo sprzedażowy i tego właśnie utrzymania zaangażowania, utrzymania tego, że no, nie zrobi ktoś sobie tego screena, nie napisze, nie przepisze, nie, nie spojrzy, przeczyta i po prostu robi sobie swoje, tylko czeka co się wydarzy dalej, co tutaj ja jeszcze powiem, jaki jest ten drugi, trzeci, czwarty tip, który chcę przedstawić na tej prezentacji. No i teraz mi dałaś challenge, no naprawdę dałaś mi challenge, żeby takie rzeczy trochę pozmieniać. Myślę, że to będzie fajny, fajny kierunek. Jeszcze jak y,
1: mogę tutaj, to takim Pewnie, to nie. w ogóle, y, takim dobrym narzędziem, żeby skupić swoją uwagę, jest to, żeby w PowerPoincie skrót B i W, jeżeli w czasie prezentacji nakry- ciśniesz jeszcze klawisze, przynajmniej takiej tradycyjnej prezentacji, to slajd stanie się albo czarny, albo biały. I co to powoduje odbiorcy, że po prostu on nagle nie będzie wiedział co się dzieje, on się skupi nawet na na tym co ty mówisz, więc właśnie jeżeli faktycznie zależy nam na tym, żeby odbiorca na nas spojrzał, to wyłączymy slajdy, ludzie nie są na konferencjach, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te slajdy są, jak ich nie ma, no to siłą rzeczy się skupiamy, zastanawiamy się, co się dzieje, tak. Dokładnie tak, więc to jest też taki tip, ja też na szkoleniach, które prowadzę też o tym mówię. Warto też z tego korzystać, szczególnie kiedy mamy takie spotkanie jeden na w kiedy mam takie spotkanie
0: na żywo nie? Mhm. super, super opcja też o tym nie słyszałam, także super, fajnie fajnie naprawdę fajnie tutaj przedstawiłaś ten temat, bardzo ciekawe to jest gdzie myślę, że wiele osób może po tytule czy, czy w ogóle jakoś tak myśląc sobie o prezentacji w powerpointie, pomyśleć boże jakie nudy, mhm. to ty tu przedstawiłaś w tak ciekawy dzisiaj sposób że nawet ja mam teraz takie wiesz uczucie, kurczę bym chciała jednak coś wiedzieć więcej, nie? więc fajnie fajne, fajne spojrzenie, fajne nastawienie super i Dalia powiedz proszę jeszcze tak podsumowując bo już troszeczkę mówiłaś o tych swoich produktach jak można z Tobą pracować jak można korzystać z Twojej pomocy przy tych prezentacjach, czy to będą właśnie prezentacje na przykład do szkolenia do kursów, czy to jakby dla Ciebie w ogóle nie ma różnicy i jak to po prostu wygląda u Ciebie jak się o Ciebie uczyć tego więc, pierwsza
1: droga nauki to jest właśnie taka droga samodzielna, droga bardzo techniczna. I tutaj są dwa e, narzędzia, które już stworzyłam. Pierwszy to jest e-book PowerPoint dla wtajemniczonych, i tam są faktycznie takie smaczki PowerPointa, jak zmienić format, jak e, tam zmienić kolorki. E, I to jest taki w ogóle basic. E, drugi, właśnie kontynuacja, rozszerzenie bardzo mocno tego tematu, to jest kurs cuda w PowerPointie, i to e. też jest kurs techniczny. E, raczej tam właśnie podszkolimy swoje graficzne skille, jak to się ładnie mówi. Jeżeli chodzi o właśnie takie podejście holistyczne, no to już w marcu opracowuję właśnie taki kurs Siła Prezentacji i to też właśnie będzie takie narzędzie do pracy samodzielnej. Oczywiście to jest możliwością konsultacji, konsultacji też udzielam więc też myślę, że, że będzie taki pakiet właśnie do opracowania i do gdzieś przegadania różnych rzeczy już ze mną podczas konsultacji i to jest właśnie taka druga droga i to będzie takie właśnie raczej podejście holistyczne do prezentacji ale nadal gdzieś tam pracą własną i już takie podejście właśnie jeden na jeden to jest praca właśnie indywidualna opracowanie, merytoryki slajdów, opracowanie wizualne slajdów, jeżeli ktoś chce, to też mam taką opcję, żeby też ktoś mógł przede mną wystąpić, żeby zrobić taką próbę generalną, jeżeli potrzebuje i to też właśnie doszlifujemy, ale to już jest cały proces indywidualnie wyceniany, dlatego że to już jest praca różnie wypadająca w różnych sytuacjach, więc, więc
0: Zaraz na zapleczu jeszcze ci powiem, jaki mi przyszedł pomysł na twój produkt, także ale tutaj nie będę, nie będę zdradzać tutaj wszystkim w podcaście, będziecie musieli się dowiedzieć, bo może się i dalej zdecyduje kiedyś coś takiego zrobić, no. ale super, jest z tego trochę fajne, naprawdę kompleksowe jakby przejście, ja mam tylko jeszcze jedno takie ważne pytanie, bo to mi przyszło do głowy, Mówimy tutaj o PowerPoincie, który jest w Microsoft Office czy też PowerPoincie, który o ile dobrze mówię jest dostępny w narzędziach Google, jakby można załadować tą prezentację z powerpointa do tego Google prezentacji, daj znać czy to też się tutaj sprawdzi dla tych osób, które po prostu powerpointa nie mają.
1: Okej, okay. ja się faktycznie skupiam na tym tradycyjnym PowerPoincie, ale jeżeli się zna, bo ten googlowski jest troszeczkę okrojony, mm-hmm. ale jeżeli się zna podstawy, podstawy PowerPointa, to już właśnie korzystanie z tego googlowskiego, który jest bardzo podobny, to już tak naprawdę nie będzie żaden problem. I Ja też wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś ogarnie podstawę właśnie PowerPointa, chociażby nie po to, żeby nauczyć się tworzenia slajdów, ale też zdobyć kompetencje graficzne, no to jak już ogarniesz te podstawy, tak jak z nauką gry na instrumencie, to już w Canvi się będzie lepiej pracować, to już w tych innych programach specjalistycznych po prostu będzie ci się lepiej pracować, bo ty już rozumiesz, o co chodzi w warstwach, ty już rozumiesz, jak działa tekst, jak go edytować, to już ta nauka dalsza jest po prostu łatwiejsza zwyczajnie w świecie.
0: Dokładnie. No dobrze, no to mamy chyba na dzisiaj wszystko. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek, za nowe spojrzenie, za świeże spojrzenie na coś z góry, myśląc starego, ale jak widać właśnie to jest mylne, mylne przeświadczenie. Bardzo fajnie, że się spotkałyśmy, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy na jakimś odcinku albo gdziekolwiek w, innej sieci, w sieci się po prostu tutaj pokażemy we dwie. Myślę sobie już też o Twoim przedstawieniu u mnie w Akademii Kreatorek Biznesu, no. ale to o tym też pogadamy na zapleczu i będziemy tutaj się na pewno z Wami kontaktować. Wszystkie linki znajdziecie na pewno w opisie tego odcinka. I wpadajcie po prostu do Idali i patrzeć, jak robić świetne prezentacje. Dziękuję Ci pięknie za dzisiaj.
1: Ja również Ci dziękuję. Była cudowna, przepiękna rozmowa i no, z przyjemnością naprawdę cudownie się z tą rozmawiam. Dzięki. Piękne. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.